0: 大家好，我是 Wayne 今天的事件由小伙伴梦潇提供，十分感谢。2003年5月13日下午，台湾南投县的太极峡谷，一对姓谢的夫妻来这边旅游。这里山谷幽深，景致奇丽。夫妻俩在经过大安里水孝断山区的知名景点梯子吊桥时，妻子远远看到了半山腰的石头里面，隐隐的露出了一双人腿。夫妻俩人吓坏了，赶忙报了警。警方在现场发现了一具女性的身体，法医鉴定，这名女子年龄大概在四五十岁左右，死亡时间应该不超过四十八个小时。只见遇害者的裙子被掀了起来，没有穿内裤，同时左手臂有绳子捆绑的痕迹。经过进一步的鉴定后，发现女子生前曾经遭到过性侵，但是没有检验出来男性精液的痕迹。喉咙内部两侧舌骨大角处断裂，头部有撞击伤。死亡原因应该是勒颈窒息和头部重击。案发现场没有发现可以辨别凶手痕迹的线索，再加上抛尸地点非常的偏僻，警方推测凶手应该是非常熟悉此处地貌且长期生活在附近的人。警方公布死者特征不到一天，就有一个年轻男子来认领身体了。男子说：“是这名女性的儿子，他的母亲也就是遇害的这名女子，名字叫陈依玲，家住在嘉义，经营着一家 KTV。”陈依玲常年做生意，经济条件比较好。案发现场，陈依玲随身携带的银行卡、翡翠项链、戒指、支票、劳力士金表等财物都不见了。警方认为，凶手应该是为了钱财杀害了他。之后，警方发现被害人的银行卡有输错密码遭到盗领的记录。通过银行取款记录下的摄像头画面以及被害人生前的通话记录，警方很快就锁定了一个名字叫陈瑞清的男子。陈瑞清时年五十三岁，是台湾嘉义县人。国中毕业之后，又从嘉义农专员一科肄业，成了一名台北空军志愿役士兵，后来又升到了上尉。但是因为在军中考评不佳，被迫退伍。退伍后的陈瑞清在中油公司当了一名油罐车司机。因为公司急缺人手，陈瑞清毛遂自荐，当上了油品调拨中心的工程师，月薪有薪台币七到八万元，这在当时是一笔不小的收入了。然而，因为工作能力不足，时常遭到上级的责备。2000年，陈瑞清辞职了，回到了嘉义县新港乡公所财政科担任雇员。陈瑞清痴迷六合彩，不仅赌博，还沾上了毒品。好赌成性的他，欠下了地下钱庄大笔的高利贷，遭到了暴力讨债。2003年5月22二日，也就是在谢夫妇发现女尸后的第九天。警方在台南县六甲乡的基督教医院里面找到了被讨债人打得鼻青脸肿、无法动弹的陈瑞清。起初，陈瑞清并不承认杀人罪行，企图蒙混过关。但是，警方发现，在病床前一直陪护着陈瑞清的萧姓女子手上，赫然带着陈依玲那块价值不菲的劳力士金表。面对误诊，陈瑞清竟无法抵赖，只好承认了罪行。2003年5月份。陈瑞清结识了陈依玲，在陈瑞清的猛烈追求之下，两个人确立了恋爱关系。但是这段感情从一开始就带有强烈的目的性，在刚认识两天的时候，陈瑞清就开口向陈依玲借钱了，还要求他抵押房屋给自己当零花钱。陈依玲以考虑中为由，间接的拒绝了他。当时的陈瑞清正在被地下钱庄催债呢，急需用钱，于是陈瑞清动了杀机。他邀请陈意玲到嘉义市西南区向荣街五显地庙见面，说是要带他去南头竹山玩。陈意玲没有多想，就坐上了陈瑞清的黑色吉普车。在车上，陈瑞清拿出了一瓶保肝丸，让陈意玲服下，说是可以养生。保肝丸呢是胶囊状的，其实里面的药粉早就被陈瑞清换成了安眠药粉。十几分钟之后，陈意玲昏迷了过去。陈瑞清拿出了事先就准备好的尼龙绳，捆绑住了陈依林的双手。这个时候，陈依林醒了过来，他伸手想要打陈瑞清，但是遭到了残暴的殴打。随后，陈依林昏死过去。陈瑞清竟然色心大发，但是由于性功能障碍，他用手指深入了陈依林的下体。这也是为什么尸体有被性侵的痕迹，却没有发现男子精液的原因。随后，陈瑞清又用石头重击了陈依林的头部。将他推下了山崖，并且将他的随身财物全部带走，把其中的劳力士金表送给了新结时的消姓女友。本以为案件侦破到这里就可以告一段落了，却没有想到，随着对陈瑞清的调查的深入，竟然从他的身上挖出了一系列的连环案，而案件的受害者都是陈瑞清的妻子和孩子。警方发现陈瑞清的两任妻子、两个继子、一个亲生儿子均意外死亡，而陈瑞清因为这一连串的案件获得过不菲的保险赔偿金，两度丧妻、三度丧子，让警方觉得事件可能并不简单。在对陈瑞清进行第一次审问的时候，他坚决地否认自己与亲人们的死亡有关，还反驳说：“人生本来就有很多的意外，哪有不想游有有孩子呢？对不对？”还说是搞错，说我杀孩子，做做这种不光明的事情。难道他你太太不能一天到晚跟他睡在一起？太太是最亲近的人，怎么我跟老人祖先杀杀他太太？警方告诉他，光是陈玉玲的命案就足以判处他死刑了。如果他老实交代的话，警方就会帮忙安排祖先牌位的供奉事宜。直到这时，陈瑞清才松了口，供出了台湾保险史上最严重的杀人骗保事件。1974年，陈瑞清与第一任妻子曾碧霞结了婚。两个人结婚之后，生育了一个儿子，两个女儿。婚后第11年， 1 9 8 5年元旦，陈瑞清因为工作原因与妻子发生了争吵，在家中的浴室里面对妻子实行了家暴。曾碧霞不慎滑倒，磕伤了脑部，住院治疗。陈瑞清借口探病，把妻子从病床上拖了下来，用他的头撞击床脚，连撞了好几次，导致妻子颅内出血死亡。随后，陈瑞清谎称妻子是因为不小心被电风扇的吊扇打到了头，后来又在病床上跌倒意外死亡，获得了新台币235万元的保险金。在第一任妻子死亡仅仅几个月之后，陈瑞清与单亲妈妈王淑英再婚。王淑英是嘉义县的一位国小教师，收入稳定，性格温和。在与陈瑞清结婚前育有一个儿子，婚后跟随陈瑞清后，这个儿子改名为陈一志。成为了陈瑞清的养子。1988年，陈瑞清欠下了一屁股的赌债，这让他又萌生了杀人骗取保险金的念头。他借口继子经常顶撞王淑英，打了陈一志一巴掌，陈一志不慎跌倒，撞成了轻伤。下班回到家后的王淑英看到儿子昏迷不醒，立刻把儿子送到了医院。陈瑞清故技重施，借口探病，趁王淑英不在的时候，抓住了陈一志的衣领。将他的头往病床的水泥墙狠狠地撞击，陈一志被活活地撞成了脑水肿，不治而亡。陈瑞清依旧对外宣称是在病床上跌倒死亡的，骗取了406万的保险金。而这个时候，王淑英还被蒙在鼓里面。1995年，陈瑞清染上了毒瘾，债台高筑的他再次动了杀人的念头，而这次，这个恶魔把目标转移到了自己的亲生儿子上。15岁的陈建红是陈瑞清和第一任妻子生下的儿子。陈瑞清说，儿子加入了帮派，不好好读书，一巴掌将他打倒在地，然后拿起了一块装饰用的石头，重击儿子的后脑勺，把他给活活打死了。然后他谎称儿子遭遇到了严重的车祸死亡，又向保险公司申领了472万元的理赔金。多次数额巨大的保险金申领，让保险公司对陈瑞清不再信任了。但是死去的毕竟是亲生儿子，理赔人员虽然怀疑，但是出于对伦理道德的考量，觉得没有人会对自己的亲生骨肉下手的，还是给陈瑞清放了款。1996年，陈瑞清得知第二任妻子王淑英有数额不菲的公教人员保险理赔金后，动了杀心。8月19日晚，他假意带着妻子出游，开车来到了嘉义县新港乡的时候。陈瑞清突然从驾驶座底下掏出了一根实心的木棒，对着妻子的头部猛烈敲击，将妻子打死。随后，陈瑞清将遗体弃置在了嘉义市市线路附近，并且伪装成了车祸现场。当时的办案警察其实对于车祸原因是有所怀疑的，因为尽管王淑英头部右侧有约6公分的裂伤，但是方向盘与挡风玻璃都没有撞击的痕迹，地上呢也没有刹车的痕迹。但是由于证据不足，还是以车祸结了案。王淑英死后，陈瑞清获得了保险理赔金 1,137 万元，以及一栋价值500万元的房产，还持续领取了王淑英死后的遗属抚恤金数万元。王淑英去世后仅仅一个多月，陈瑞清就开始猛烈地追求王淑英生前经常光顾的服装店的店主严丽琴。两个人于1997年结婚。严丽琴与前夫育有一子一女，婚后都改姓为陈。1998年，就读高一的继子陈宗庆头痛。陈瑞清给了继子几颗安眠药，谎称是止痛药。等到继子昏睡之后，陈瑞清将他以倒栽葱式扛下了楼，沿途将陈宗庆的头部数次撞击楼梯，又伪造成了意外跌倒死亡的假象。陈宗庆不治身亡。这之前，陈瑞清为陈宗庆投保了六家保险公司，共计保额高达一千九百二十五万元。保险公司发现陈瑞清有多名亲属都死于头部外伤同一死因。只赔了25万元就停止给付，并且要求立委彻查陈宗清的死因。当时的嘉义地检署检察官曾经对陈宗清的遗体进行反复的检查，但是当时的技术条件仅仅能够判断伤口是冲撞伤，无法判断外力是从何而来的。而陈瑞清声称继子呢是因为意外跌倒受伤，也完全符合冲撞伤的死因，于是只好开具了死亡证明。同时，保险公司还请来了警方监听陈瑞清的电话。但是几个月的时间过去了，他没有露出任何的破绽，调查只好结束。严立勤不再信任陈瑞清了，要求离婚，遭到了陈瑞清的恐吓，支付给他了120万元的分手费后，才完成了离婚。至此，陈瑞清连杀了五个亲人，骗取了四千多万的赔偿金，但是都被他赌博输光。此外，警方还怀疑两位早先失踪的女性也有可能死在了陈瑞清的毒手之下。但陈瑞清拒不承认。2004年，嘉义地方法院判处陈瑞清五个死刑、一个无期徒刑。陈瑞清不服并上诉，在台湾高等法院台南分院进行五审时，法官因为陈瑞清有自首情节，符合自首减刑条例，适用于1991年与2007年的减刑条例，免去了他的五个死刑，只是判处了他20年有期徒刑。然而，因为陈玉玲的事件情节十分恶劣，经过多方的努力，陈瑞清最终还是被判处了死刑。陈瑞清仍旧上诉，台湾最高法院驳回其上诉，判处其死刑成立，羁押在台中看守所。在看守所时期，陈瑞清企图以400万元贿赂承办警察，当即遭到了拒绝。2011年至2013年间，陈瑞清八次向台湾高等法院台中分院申请再审，均被驳回。2013年4月19日，法务部部长曾永夫签署执行令，将陈瑞清执行枪决。在执行枪决的时候，常年吸毒的陈瑞清打了一针麻醉药之后，竟然还十分的清醒，又补打了一针，法医才确定其昏迷，将其枪决。在伏法之后，犯下滔天罪行的陈瑞清无人收尸，连他死前同意捐赠的器官都没有医院同意收，法务部只好将他的尸首送往了殡仪馆冰存。事件到这里就结束了。警方曾经在陈瑞清的随身物品当中发现了一个小笔记本，里面详细地记载着遭他毒手死去的五位被害人的生辰、忌日和八字。警员推测了，陈瑞清啊，他是在找六合彩名牌呢。他们愤而大怒，杀妻小领保险金，还想利用死人中奖，这样的垃圾禽兽，判他一万个死刑，枪毙一万次也不够。作为正常人，我们无法理解陈瑞清是怀着怎样的心情，接二连三的对着亲人痛下杀手的。但是，至少从这个案件里面，希望大家能够得到一点启示，那就是，一定一定要远离赌博和毒品。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。